0: Saíram os dados do PIB do segundo trimestre do Brasil e, olha, tá melhor do que o esperado e a prova de que várias reformas econômicas fizeram um efeito aí. Pena que tem um monte de gente que são contra essas reformas e daí depois, se elas forem derrubadas ou se elas não continuarem, a economia não funciona e as pessoas vão perceber que elas vão ganhar exatamente o oposto do que elas pediram. Olá pessoal e como sempre dois avisos o de sempre primeiro se você viu o comercial de político antes desse vídeo ignore esse bando de comunista minha lista de candidatos apoiados está aqui na descrição e tem um formulário também que se você quiser ser um ativista se você quiser ajudar as campanhas se inscreve lá e tudo mais a gente vai passar teu contato para um candidato e o segundo aviso é eu sei que a luz hoje tá meio esquisita tudo mais eu tô tentando gravar de noite e, geralmente eu uso a luz do dia e tudo mais essa aqui vai ficar um pouco esquisita fazer o que é culpa do estado agora vamos ver a questão aqui do PIB né questão aqui do PIB porque os números saíram realmente Realmente bem acima do que eu esperava. O esperado, na verdade, não só eu, mas do consenso do mercado é que esse é um negócio meudan, mas a gente teve dados bons e quando você analisa o interno saiu melhor ainda. No saldo do trimestre tivemos um crescimento de 1,2%. Se você pegar só o primeiro semestre do Brasil, primeiro e segundo trimestres, nós tivemos um crescimento de 2,5%, o que. É bem interessante, dado que a gente tá vindo de uma pandemia com endividamento bem complicado, não só de governo, mas das famílias, empresas e todo mundo que pode ter uma dívida, basicamente está muito endividado. Uh, e se você fizer a comparação com o trimestre, o segundo trimestre de 2021, então completando um ano, é um crescimento de 3,2%, okay, assim, honestamente, eu nunca mais achei que o Brasil veria um crescimento acima de 3% pela próxima década ou duas. Eu achei que era isso uma condenação que a gente teria... Mas tá aí. E olhando nos componentes internos, vale sempre lembrar, né? O PIB é o consumo privado, consumo do governo, investimento, exportações adicionadas, porque foi produzido, mas foi para fora, e importações re removidas, porque não foi produzido aqui e é uma estatística que mede produto interno do in bruto. Então, o que foi produzido aqui? Importações não foram produzidas aqui por definição, né? Então, quando a gente olha os internos disso, uh, o agro deu uma encolhida considerável em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mas pelo que eu entendi teve uma quebra de safra relevante no Brasil, então, né, fazer o que agro, acontece esse tipo de coisa. Uh, indústria, um, crescimento de 1.9 uh, em relação ao ano passado e no trimestre agora 2.2, ajustes acontecem, coisas malucas acontecem. Eu acho que isso aqui poderia ter sido muito mais forte se a gente tivesse tido uma reforma tributária ou outras reformas que, a, que impactam a indústria muito mais. As reformas que a gente teve no Brasil ao longo dos últimos anos foram muito mais setoriais, destravar certas coisas, e investimento em infraestrutura e várias coisas assim, não que eu esteja reclamando. Só tô dizendo não teve um foco tanto, não chegou nisso. E, e não é tanto, em parte por causa de falta de foco, sim, um, mas é porque passou uma reforma tributária muito difícil. Todo mundo tem algum espacinho no código tributário, algum benefíciozinho ali de alguma forma, então toda vez que você mexe, todo mundo aparece para reclamar. Enquanto você fala assim, ó, vamos botar mais ferrovia no Brasil, quem vai aparecer para reclamar é quem vende carro. E olhe lá ainda, porque eles... Né, não sei, sabe? É, eles ainda vão ter ganhos, lo ganhos logísticos em cima disso, então talvez o trade-off seja meio tanto faz. Sabe? Se você fala assim, ah, vamos privatizar saneamento, né? só a esquerda vai aparecer para espernear é nós quem se importa com o que eles acham, certo? Então, não teve essa reforma tributária e faltou foco nisso, mas também teve uh, um, monte de, um monte de personalismo do governo Bolsonaro de não fazer as reformas tributárias que já estavam embarcadas, que já estavam andando, tipo a PEC 45, não que eu ache ela perfeita, mas claramente era melhor, uh, largamente porque não era do governo, né? porque era do Baleia Rossi, que era oposição ao Lira, e daí né, não, não pode porque tem que ter o nosso nome ali. Teve esse tipo de coisa, mas indústria teve um crescimento interessante. Agora, serviços foi um crescimento muito forte, 4,5%. Isso aqui é o grande composto do PIB brasileiro e é muita coisa... Que assim, serviços vai entrar aqui coisas bem complexas, mas assim, vale lembrar que salão de cabeleireiro, barbearia, essas coisas aí também é serviço, sabe? Então isso aqui pode ser muito mais puxado pelas pessoas pequenas. É um bom indicativo. E formação bruta de capital fixo, que é um investimento... Que é o que de fato eleva patamar econômico pra gente, né? É importante lembrar esse tipo de coisa, sabe? É uma coisa bem, 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 bem austríaca de se falar. Claro, não que outros economistas não entendam, mas assim, no futuro o que a gente vai ter vem do investimento que a gente fez hoje para dar mais produtividade amanhã. As pessoas conseguem receber de salários o que elas conseguem produzir, é diretamente conectado com o que elas conseguem produzir por hora. Certo? Por isso que esse aumento dos enfermeiros foi uma maluquice. A, a, a produtividade deles subiu. Sabe, eu não tô dizendo que eles são inúteis e tudo mais. Eu só tô dizendo assim quantidade de riqueza produzida por hora trabalhada subiu 3, 4 vezes do nada. Não. Então, não tem como isso se refletir no aumento de salários. Então, o que a gente investe hoje de produtividade, o que a gente investe hoje em ter um retorno maior, cara, é o futuro dos nossos filhos, cara. E, e eu digo isso com uma pessoa que nem tem filhos ainda, mas eu tô começando a argumentar isso muito mais. É... Então... Acho que com a idade você começa a pensar né, nisso muito mais, bem que 32 anos, muita gente tá com o filho já até quase criado, né? Mas, enfim, ponto é, formação veio 4,8% em relação ao trimestre passado, o que foi muito bom, e a gente tem uma outra coisa que é o consumo do governo caiu. Isso aqui é uma coisa engraçada porque, como eu falei, o PIB é composto de soma de várias coisas, vários consumos, então o consumo do governo tá somado lá dentro. Só que, isso significa que, como eu falei lá naquele vídeo do milagre econômico do Lula, que não é milagre coisa nenhuma, se o governo toma déficit, toma dívida uh, para investir em um monte de coisa, tipo estádio, mané, garrincha, isso sobe o PIB em um bilhão de reais, mas isso é produtivo? Não, por, por definição, qualquer gasto público não é produtivo porque ele não foi feito por opção, as pessoas não escolheram é, consumir aquilo. Então aquilo não, não revela uma preferência das pessoas, revela uma preferência de políticos então se eu taxo e note que é igual, então assim a, a conta no PIB é igual então se alguém ia usar assim, mil reais para comprar alimentos e remédios e o estado taxa isso e dá isso em auxílio para judiciário pro PIB é a mesma coisa, não mudou nada o país, é. o número é o mesmo mas a gente pode ver que claramente a segunda situação é muito pior, é muito mais indesejável tanto que por isso que ela é paga por imposto, imposto nas pessoas. É forçado nelas porque elas nunca iam querer voluntariamente pagar por uma atrocidade dessas. Então, o consumo do governo caiu e isso faz com que o PIB caia. Ele tem um certo peso ali na conta e faz com que o PIB caia. Mas claramente o PIB do o consumo do governo cair é bom. Então, a estatística aqui é distorcida por causa disso. Eu sei que eu falo isso em todos os meus vídeos do PIB, mas é bom lembrar e também assim, uma coisa técnica que para mim que lido com isso aqui é normal, mas eu sei que para vários de vocês às vezes é meio difícil lembrar, então precisa repetir um pouquinho, sabe? Uh, mas então é bom que o consumo do governo caiu, embora isso tenha um reflexo em reduzir o PIB. Da onde que veio isso aqui? Por que que veio mais forte do que era esperado? Apesar de várias dificuldades que a gente teve no mundo aí de, pô, guerras, de dificuldade de importação de fertilizantes, embora a gente tenha estoques e tudo mais preços de combustíveis... Pô, apesar de várias coisas difíceis acontecendo... Cara, só tem uma resposta... E é todas as reformas econômicas que estão sendo colocadas... Desde o impeachment da Dilma... Sabe, desde lá... Teto de gastos, que depois o Bolsonaro estourou... Na PEC Kamikaze e na PEC dos Precatórios... Mas enfim desde a reforma da Previdência, que foi colocada, que ficou muito boa, apesar de Bolsonaro ter agido para desidratar, e eu sei que eu tô batendo no Bolsonaro, mas teve várias coisas que veio do governo dele que foram boas também. Marco de ferrovias, saneamento, muita coisa de investimento de capital fixo veio disso. Uh, várias coisas de uh, BR do mar, eu acho que ainda não começou a pegar o efeito 100%, mas uh, atração de investimentos por causa de várias micro-reformas que até se tá aqui, meu Deus se a gente vai ficar um ano aqui em várias coisinhas pequenas extremamente chatas de explicar... Então, assim, teve benefícios disso, sim. Agora, cara, imagina que doido a, a situação que seria no Brasil se o Bolsonaro não tivesse perdido tanto tempo com idiotice, tipo o protesto de 7 de setembro do ano passado. Imagina que ele não perdeu o tempo com aquele delírio. Ou imagina que ele não tivesse entrado na reforma da Previdência pra aliviar pra corporação dele. Ou imagina que ele não tivesse tido todos os escândalos lá do MEC e tudo mais, isso não tivesse acontecido, e ele só tivesse focado em, de fato, entregar reforma pra caramba. Sabe, acho que esse é o ponto maior aqui, porque... Você pode falar, ah, mas então ele fez isso aqui, eu não tenho que reclamar. Cara, dava pra ter feito muito mais. Então, imagina se não tivesse quebrado um monte de acordo com yes? o <risos> Ou não tivesse feito a PEC dos Precatórios, ou não tivesse feito a PEC Kamikaze. Sabe... E vale lembrar, eu acho que o PIB do terceiro trimestre e quarto vai vir distorcido por causa do Auxílio Brasil, especialmente o quarto, porque é o governo não tomando dívida para dar o Auxílio Brasil para as pessoas, o que vai subir o consumo das famílias. Então acho que isso artificialmente vai gerar uh, um PIB maior no terceiro e quarto trimestre. Não que isso seja eleitoralmente relevante, a eleição já vai estar tá decidida quando, quando o número do terceiro trimestre for publicado. Mas é só avisando que isso aqui deve acontecer. Agora, se ele tivesse focado em mais reformas de fato entregue. Cara, quanto que a gente já tá. Qual, qual que é o PIB que a gente já tá tomando a cara agora? Imagina que você não tivesse que ficar explicando as maluquices dele pra investidor, investidor estrangeiro e tudo mais. Que o cara falasse: assim, ah, não, 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 beleza, o cara é são, tá sadio mentalmente e tudo mais, pô, que bom, vamos lá. Essa história aqui ia ser completamente outra. E eu acho que o resultado eleitoral dele também seria completamente outro por causa disso. O que me leva à galera que tá votando no Lula. Digamos que o Lula ganha. Eu sei que tem muita gente aí que acha que é impossível o Lula ganhar. Eu não vou tentar argumentar esse ponto contigo... Não é minimamente relevante o que eu acho ou o que você acha não vai mudar o resultado da eleição aí. Depois a gente vê isso. Agora, o ponto é, sabe, foca no legislativo, que nisso você tem uma agência muito grande. Você consegue puxar... Cara, se tu realmente, assim, falar, mano, faca na caveira, bora trabalhar, tu puxa uns mil votos pra um deputado federal. Tu consegue, cara. Sabe, é, eu já vi vereador se eleger com 800 votos em cidade pequena com zero reais de gasto. Então, se você resolver se puxar, mano, nossa, você faz uma diferença muito estragada em, em, em eleição do estadual e federal. Foca nisso. Agora, pra galera que tá votando no Lula, a esquerda tá encaixando uma narrativa que tá tudo uma bosta, que tá tudo um horror, que a economia tá horrível e tudo mais, tá tudo caro. Sim, inflação aconteceu. Isso foi, em parte, por causa do Bolsonaro, uh, por causa do orçamento, mas também teve Congresso nisso em fazer aquela lambança gigantesca. Também teve Banco Central em fazer aquela lambança gigantesca. Todo mundo é culpado no cartaz, porcaria Sabe, ele tá culpado lá no meio por causa disso, da PEC Kamikaze e do, do, do estouro dos precatórios também. Sim, não dá para negar esse tipo de coisa. É, e isso causou a inflação aqui no Brasil, sim. Agora, a esquerda tá pintando um cenário de desastre, de desalento completo. Que quando você olha nos números você fala, bicho. show! Nós estamos com desemprego de volta ao nível pré-pandemia e de volta retomando já o dano causado pela crise da Dilma. E aí o que acontece... Sabe o que, sabe que é a ironia disso? Cara, o mundo é uma merda às vezes, né? Cara, a realidade às vezes trola com a gente. Sabe o que vai acontecer? Imagina que o Lula ganha. Ele vai ganhar em cima dessa narrativa econômica de que ah, não, tá tudo um horror e tudo mais. E aí vai sair o resultado do PIB do, segundo e terceiro, do terceiro e quarto trimestre do Brasil. E o primeiro trimestre do governo dele ainda vai ser isso que tá vindo aqui. Claro, vai ter fuga de investimentos, vai ter algumas coisas, vai ter... Mas ainda vai ter um lado bom por causa disso. E eu acho que vai vir até melhor. E aí o pessoal pode pensar um pouco... Putz, mas o que, que eu fiz, né? <risos> Seria engraçado isso, né? Putz, eu caí na narrativa do PT. Putz! Eu achei que era isso e a gente tinha que lutar contra o fascismo do Bolsonaro... Que tava empobrecendo todo mundo. Putz! E aí o que acontece? Imagina lá, aí primeiro e segundo ano... Você perde esses números aqui. Volta pra aquela coisa pós-PAC... De um crescimento pífio... Porque você vai ter a fuga de capitais. Isso tá acontecendo no Chile, inclusive... Eu ia fazer um vídeo dedicado, mas eu acho que não vale a pena, então deixa eu colocar aqui já. Ah, depois que o Chile resolveu abraçar a ideia de extrema-esquerda e tocar fogo em capitalismo, o capitalismo virou para ele e falou, então tá bom, beleza. Já que, já que você não quer capitalismo, eu, capitalista, vou embora. E as pessoas começaram a tirar dólares do Chile. O fluxo de fuga de capital tá em torno de 25 bilhões de dólares. Note, o Chile é aquela tripinha de país. O PIB do Chile é mais ou menos sete vezes menor do que o Brasil, se a gente pegar os dados de 2019. Eu tô pegando 2019 porque depois tem distorção de pandemia, a coisa fica mais maluca, esquece, vamos pegar 2019. Então sete vezes, isso seria a mesma coisa que aqui no Brasil fugirem 175 bilhões de dólares, ou quase um trilhão de reais, levantando e falando... Abraço! esse é o dano que o Chile tomou agora de fugas de capital, tanto que o banco central o chileno teve que entrar protegendo a moeda, porque teve uma desvalorização claro que também tem a ver com queda do preço do cobre, porque ah, a China teve alguns lockdowns aí, teve uns maluquices assim teve medo de recessão e o peso é muito afetado pelo, ah, pelo preço do cobre e tudo mais mas ainda assim, quando você vê os dados em contexto, em relação ao histórico do Xi, Ainda é uma bruta de uma vazada, cara. Então, imagina que você tem isso acontecendo no Brasil... Claro, eu acho que não seria num nível tão maluco, porque assim... lá eles estão refazendo a Constituição, aqui é... In... Mas digamos que a gente toma, sei lá, metade disso aqui. Ou um terço. Sabe, bem cirismo freestyle aqui, a gente tem o que é uma fuga entre... 200 e 500 bilhões de reais do país... Já é o suficiente para fazer um estrago no país, cara. Já é o suficiente para destruir essa taxa de informação bruta de capital fixo e causar um PIB bem feio para 2023 e 2024. E daí... Daí a gente vai chamar todo mundo que votou no Lula, né? Na eventualidade dele ganhar e perguntar... E aí? Você aprendeu alguma coisa? <risos> Mas é, a lição tá aqui. Liberdade econômica funciona. A questão é se vai ter gente o suficiente para defender e explicar isso ou se vai ser que nem o Chile onde funcionou e ninguém liga porque não tinha gente o suficiente explicando colou a narrativa da esquerda. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.